0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. Muchos más migrantes cubanos y nicaragüenses que entren a Estados Unidos por varios puntos de la frontera pudieran ser devueltos a ese país bajo el decreto Espera en México.
0: Esto después de acuerdos entre ambos países confirmaron fuentes de estos gobiernos.
2: Mario Vallejo tiene el informe en vivo. Adelante, Mario. Gracias. Buenas tardes a ambos. La expulsión de cubanos y nicaragüenses a territorio mexicano ya ha comenzado. En al menos cuatro puntos fronterizos se ha retomado la política espera en México impuesta por la administración Trump. El gobierno de México ha dicho que tiene buenas relaciones con Cuba y Nicaragua para que ambos países acepten que sus nacionales sean repatriados desde el territorio mexicano. Después de las conversaciones entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y el de Estados Unidos, Joe Biden, fuentes en ambos países aseguran que México acordó recibir a más inmigrantes cubanos y nicaragüenses expulsados por este país bajo la orden de salud pública del título 42. Ahora mismo Estados Unidos tiene vigente el programa MPP o Espera en México, en las ciudades fronterizas de El Paso, San Diego, Brownsville y Laredo. Muy pronto este programa se ampliará a otras ciudades como Calexico, Nogales e Paz. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, básicamente las personas vulnerables eh, aquellas personas que son de la tercera edad, de, de poblaciones indígenas, de la comunidad de LGBTQ, y aquellas personas que alegan que corren peligro en México por motivos de persecución que le hacen entrevistas de temor razonable, serían las personas que no necesariamente los tengan que registrar con MPP. Fuentes de Estados Unidos dijeron que los funcionarios mexicanos acordaron recibir de vuelta a una cantidad significativamente mayor de cubanos y nicaragüenses, teniendo en cuenta que México tienen acuerdos con esos países para repatriar a sus nacionales and so the border is not open and
3: importantly they should not place their lives at risk in the hands of smugglers who exploit their lives for the mere uh,
2: Estados Unidos ha prometido una aplicación más estricta de las leyes migratorias. Solo en abril, casi 35.000 cubanos fueron detenidos por la patrulla de fronteras, el doble que en febrero y 3.000 más que en el mes de marzo. Aunque está previsto que el día 23 se levante la restitución por el título 42 de la ley de salud vigente desde marzo de 2020 que impide que los inmigrantes pidan asilo en los puntos fronterizos, este sábado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegará a La Habana en horas de la noche. Un equipo de Univisión ha sido acreditado y el domingo les tendremos la más completa cobertura. Uno de los temas es la inmigración. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Mario. Una jueza le asignó una fianza a Antonio Álvarez, quien está acusado de engañar a una mujer con la renta falsa de una casa en Jayalía, y también a otra persona con la venta de un reloj Rolex ilegítimo. Según el reporte, el 6 de febrero, Álvarez visitó la casa de un amigo donde estaba la mujer y al escuchar que buscaba una casa, le dijo que tenía una disponible por 3 mil dólares. En caso de pagar su fianza, el dinero debe ser con fondos de procedencia legal.
1: Las autoridades de Broward arrestaron ayer en Oakland Park a Brett Valley, acusado de distribuir grandes cantidades de armas de fuego y drogas a pandilleros en ese condado, entre otros cargos. Los agentes dijeron que en la casa de Valley recuperaron unas 36 armas de fuego y también drogas, incluidas oxicodona, cocaína, éxtasis y marihuana, entre otras. La investigación sigue en curso.
0: Las autoridades buscan a los responsables de atropellar mortalmente a Alan Trowbridge, de 57 años, de edad, en Fort Lauderdale. Las imágenes muestran a los presuntos responsables cuando salían del auto y revisaban los daños al vehículo. Se trata de un Ford F-150 gris de entre los años 2018 y 2022. Ocurrió en la madrugada del 29 de abril en North Federal Highway a la altura de la 29. Si tiene cualquier información, llame a la policía.
1: El FBI reveló hoy imágenes de un robo ocurrido en una sucursal del banco Wells Fargo en el 2510 de West Broward Boulevard en Fort Lauderdale. Según los agentes, el ladrón demandó el dinero a un empleado y escapó con una cantidad no revelada. Si alguien reconoce al sujeto, llame al FBI.
0: El sur de la Florida está listo para un fin de semana histórico en el que la Fórmula 1 une a deportistas, fanáticos y también a toda la comunidad en el Grand Prix de Miami.
1: Además de la esperada carrera, habrá también tres días de eventos en varias zonas de Miami-Dade. Rainy Anciani nos cuenta sobre estas actividades.
4: Llegó al esperado fin de semana de Fórmula 1 que traerá, según estimaciones, más de 300.000 fanáticos de las carreras.
1: Que yo vengo de.
2: ...de Nueva York, donde está haciendo un frío ahorita, para disfrutar de este calor, qué rico, ¿verdad?
4: La carrera final será el próximo domingo en un circuito especial en los alrededores del Hard Rock Stadium... ...con una recreación de playa incluida. El impacto económico será de unos 400 millones de dólares y al menos unos 4.000 empleos temporales. Ya se nota la llegada de visitantes. Y yo soy el dueño de
5: Carsfera, que es una compañía que está enfocada en la industria del automóvil... ...y estamos aquí para cubrir el gran premio de Fórmula 1
4: espera más tráfico de lo habitual en el área del hard rock stadium agarre su teléfono y tome una captura estas calles estarán cerradas desde este viernes y hasta el próximo domingo la salida 2x de la turnpike en la calle 199 al noroeste esa misma calle desde el noroeste de la 14 court hasta la 27 avenida al noroeste y la avenida 27 al noroeste desde la calle 191 a la 203
5: y yo creo que no hay mejor sitio para celebrar un gran premio que miami
4: Cuéntanos, ¿de dónde nos Eh, visita.
5: visito de España, de Sevilla.
4: Las entradas más baratas disponibles para la carrera empiezan en alrededor de los 800 dólares y a partir de los 100 para tener acceso a las prácticas de viernes y sábado. También hay opciones para quienes no quieren gastar. Aquí en la playa, a la altura de la calle 10, hay eventos al aire libre desde este viernes hasta el próximo domingo con acceso gratis durante el día y durante la noche hay que pagar una entrada para los conciertos. ¿Tienes buenas expectativas de que el negocio tenga un buen impacto?
5: Sí, esperamos que sí, porque sería bueno para lo que sería todos los restaurantes aquí en la zona.
4: La playa está lista para recibir a los visitantes con fiestas y cenas especiales. En el Bayfront Park, sábado y domingo habrá actividades para fanáticos con una pantalla gigante. La entrada tiene un costo de 30 dólares y los niños entran gratis. Rainé Anciani, Noticias 23, Univisión. Estás escuchando el podcast
0: de Noticias 23, Univisión.
4: Hoy se celebra en el
0: país el Día Nacional de la Oración y la ciudad de Jayalía llevó a cabo un desayuno donde se dieron cita figuras conservadoras de nuestra comunidad.
1: Entre los temas que se resaltaron, además de la importancia de la fe en la sociedad, estuvieron el aborto y la crisis migratoria por la que atraviesa el país. Jenny Padura nos preparó el siguiente reportaje.
3: ...la ciudad de Jayalía celebró por primera vez el Día Nacional de la Oración.
5: El Día Nacional de Oración se ha estado celebrando por 71 años ya en los Estados Unidos... ...a través de proclamas de presidentes, gobernadores y alcaldes de ambos partidos... ...y es un día en realidad de meditar.
3: El desayuno reunió a líderes religiosos y contó con la participación de nuestro presentador Ambrosio Hernández... ...como uno de los oradores del evento.
5: En un momento tan difícil como enfrentamos, es importante pedirle a Dios sus bendiciones sobre este país...
3: También los senadores Marco Rubio y Rick Scott, quienes enviaron un mensaje a los presentes. Además, empresarios y miembros de la comunidad con profunda convicción hacia políticas conservadoras. El gobernador Ron Santis estuvo presente y resaltó algunas de las políticas que ha impulsado en el estado. Fuimos probablemente el primer estado de la nación en adoptar una ley para enseñarle a nuestros hijos en las escuelas los horrores del comunismo, dijo. La posibilidad de la eliminación del aborto por parte de la Corte Suprema fue tema central.
2: Por mucho tiempo se ha dado esta idea que el gobierno y y la comunidad de fe tienen que estar separadas y yo digo lo contrario. Eh, todos nosotros somos el gobierno
3: también la crisis migratoria
2: en la frontera sur y lo que está sucediendo ahora en la frontera sur es una violación del Estado de Derecho por cierto, el presidente Biden le ha entregado la decisión de quién entra a los Estados Unidos a través de la frontera a los carteles de droga eso
3: es inhumano es inaceptable del otro lado de la ciudad, la alcaldesa Daniela Levín Cava también celebraba este día con líderes religiosos de diferentes denominaciones un día en el que también se elevó una oración por los pueblos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Colombia. Y el anfitrión del evento, el alcalde Esteban Bobo, espera que este sea el primero de muchos eventos como este para sí, según él, promover la fe en nuestra comunidad. En el Parque Mailander, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a Jenny. A cuatro años, del colapso del puente de FIU, el Departamento de Transporte de la Florida, debatirá esta noche la propuesta del nuevo proyecto sobre la calle 8, conectando la ciudad de Sweetwater con la Universidad Internacional de la Florida. El nuevo puente, según los ingenieros de proyectos, contará con vigas de acero tradicionales en lugar de la estructura de concreto anterior considerada novedosa y que mató a seis personas al colapsar dicho puente en mayo de 2018.
0: Hoy se declaró no culpable ante una corte en el estado de Nueva York, Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, líder del llamado Clan del Golfo en Colombia, tras su extradición desde ese país. Otoniel enfrenta cargos por narcotráfico. Durante varios años encabezó la lista de los hombres más buscados en Colombia. Su próxima cita en corte será el 2 de junio.
1: La empresa estatal Correos de Cuba detuvo la distribución de 10 contenedores de paquetería, alegando eh, impagos a la agencia de envíos Express Multiservices. La medida perjudica a cientos de clientes dentro y fuera de Cuba, quienes se llevan hasta siete meses de espera. La mayoría de estos paquetes contienen alimentos y medicinas para los cubanos que ayudan a mitigar la gran crisis económica en la isla. La embajada de Estados Unidos en La Habana tramitó este martes eh, su primera visa en más de cuatro años. Según dijo en Twitter, la sede diplomática el proceso comenzó bien y agregaron que esperan ampliar los servicios consulares en la isla. A comienzos de abril, la embajada anunció la reanudación, aunque solo para procesar las visas IR-5, que beneficia a los padres de los ciudadanos estadounidenses.
3: Me gustaría que fuese más general, porque... Realmente, entre padres e hijos, que sean ciudadanos es una cosa que... eh, Es un avance, pero necesitamos que sean para todos, ¿me entiendes? Como para los residentes, como para el que necesite ir de visita por un familiar, o para todos. Que sea un poco más amplio.
1: El gobierno estadounidense ha dicho que reabrir su embajada y emitir visas desde La Habana es un paso para garantizar una migración segura y ordenada.
0: Este año los campamentos de verano vuelven a ofrecerse sin tantas restricciones como el año pasado debido a la pandemia.
1: El condado Miami-Dade está ofreciendo programas a bajo costo. María Fernanda López nos dice qué debe hacer para inscribir a sus hijos y evitar quedarse sin cupo.
6: El año escolar está a punto de acabar y desde ya hay que pensar qué se va a hacer con los niños en vacaciones. El Departamento de Parque ofrece programas de verano para niños de 6 a 14 años. Estos campamentos estarán disponibles de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, empezando el 13 de junio hasta el 5 de agosto. Algunos lo ofrecerán hasta el 19. Para aquellos padres que lo necesiten, hay opciones de 7 y media de la mañana a 6 y 15. Las inscripciones ya están abiertas. Puedes hacerlo online o visitando el parque más cercano. Te cobrarán 15 dólares de inscripción. Semana a semana tiene un costo de 45 dólares y los hermanitos tienen un 10% de descuento. Estos programas le dan a los niños la oportunidad de divertirse y estar en un ambiente de seguridad. Otra opción que empezó durante pandemia es el campamento de fútbol FCC. FCC, Fútbol con Corazón, el CC USA, es un, una organización que comenzó en Colombia, después se esparció en Latinoamérica, y lo que hace es que integra el fútbol con la parte socioemocional para que los niños se desarrollen en sus habilidades y puedan ser líderes en su propia comunidad. Cuéntanos, ¿cuáles son los costos? No hay costos asociados. Eh, estamos muy, muy felices. que Este programa está patrocinado por la comisionada Daniel cohen del Distrito 8, y Miami-Dade Parks and Rec, que nos ha abierto las puertas. Este será en el Parque South Dayton Homestead de 9 de la mañana al mediodía. 80 niños pueden participar. Las inscripciones abren en dos semanas en la página FCCUSA.org. ¿A qué edades están ustedes recibiendo para este, para este Summer Camp? Desde kindergarten hasta quinto grado elemental. Y también tenemos para los middle schoolers y si son adolescentes ya de 16, 17, 18 que quieren ser parte de esto, pueden hacer voluntariado también y cuentan como horas comunitarias. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
0: Varios pasajeros de un crucero Carnival que atracó este martes en Seattle informaron sobre más de 100 casos de coronavirus a bordo del barco. Varias personas permanecen en cuarentena en hoteles del área de Seattle. Hasta el momento Carnival Cruise Line no ha confirmado la cifra, aunque sí confirmó que hubo casos positivos. El barco ya está próximo a un viaje a Alaska. Carnival no ha dicho si tomará protección adicional para ese viaje.
5: Bienvenidos a la información deportiva. Allá en el FTS Arena de Downtown, el hit fue demasiado para los Sixers, quienes no encontraron respuesta para el ataque de Miami. Con una artillería de larga distancia que logró 14 impactos en 29 lanzamientos, unido a una sofocante defensa durante los cuatro periodos de juego, la tropa de Xbox Russia anotó la segunda victoria en esta segunda ronda de los playoffs. A Boulder Hero y Oladipo lideraron la ofensiva mía mense, aportando 82 de los 119 puntos que se pusieron en la pizarra contra los 101 que anotaron unos Sixers que no pudieron evitar el regreso a casa debajo de la. 2 a 0 en la serie al mejor de 7 y precisamente a las 7 de la tarde mañana es el tercer compromiso en el West Fargo Center de Filadelfia los Florida Panthers entrarán hoy al hielo del FLA Life Arena de Broward buscando emparejar la serie a una victoria por bando ante los Washington Capitals, quienes antier se llevaron el primero 4 goles a 2, el juego comienza a las 7 y 30 de la tarde por su parte los Marlins están en San Diego donde hoy comienzan una difícil serie de 4 juegos ante unos padres que están en muy buen momento soy el surdo Jesús Luzardo, están en la lomita por Miami para el juego que comienza tarde a las 9.40 de la noche. Ernesto Clavelo Deportes, 23.
0: Hoy muchos en el sur de la Florida celebran el 5 de mayo. En esta fecha México conmemora la gran victoria en 1862 de un ejército mexicano frente a un poderoso ejército francés en Puebla. En Estados Unidos se ha adoptado como un motivo perfecto para disfrutar de comida y bebida mexicana. También los dueños de negocios apuestan por un día jugoso en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
1: Bueno, la ciudad de Hialeah se llevó a cabo hoy el primer día nacional de oración, lo cual hizo historia en el condado Miami-Dade. Para mí fue un verdadero honor ser uno de los oradores de este evento. Y hablé sobre cómo balancear el trabajo y la vida personal mediante la fe. Al evento asistieron distintas denominaciones religiosas. Gracias al alcalde de Jayalía, Esteban Bobo Jr., por la invitación y por dicha iniciativa para reunir a los distintos grupos religiosos en un día de oración.
0: Qué bonita ocasión y qué bueno que pudiste participar. Fue un honor.
1: Gracias. Buenas tardes. Acabas de escuchar...